Samhället är idag mycket känsligare för störningar än vad det var förr. Idag kan det räcka med ett oväder eller ett elavbrott för att det ska bli allvarliga problem med försörjningen för många. Även hushållen är idag sämre rustade för störningar då många inte är förberedda på att klara sig på egen hand utan hjälp från samhällets funktioner. Att som förr ha ett lager av mat är idag ganska ovanligt, särskilt i storstäderna där man har nära till livsmedelsbutiker och annan infrastruktur. Likaså är möjligheten att ta vatten från egen brunn mycket sällsynta även utanför staden. Öppen spis eller kamin finns dock fortfarande i de flesta villahushåll. Viktigt meddelande. Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Vår beredskap är god. Hej! Vad var det vi just hörde Thor? Ja, det här var ett citat från sajten 72 timmar. Som är Göteborgs stads eh, ja, informationssida för krisberedskap i Göteborg. Ja, och idag kommer vi som utlovat att prata om svenska förhållanden kring krisberedskap. Mm. Det blir inte så mycket så att säga praktiska tips utan mer omvärldsbevakning här då, kring krisberedskap och hur den ser ut i Sverige. Mm. Om du tänker på så beredskap generellt, vad, vad upplever du då att folk är oroliga för? Om man ska tro internet så är folk ganska oroliga för zombies, ryssen. Olika typer av katastrofer där det ska komma plundrare Och till viss del så naturkatastrofer som inte går att värja sig för Min min uppfattning är att det är väldigt stora händelser som man oroar sig för primärt Att hela samhället kommer sväljas ner i en en kris Att man verkligen verkligen måste klara sig på egen hand Och vi har ju kikat lite på hur det har sett ut i Sverige inför det här avsnittet såklart. Och min bild av det är väl att det, det vanligaste är det vanligaste. Och det är mycket vanligare med, med små störningar än stora. Men vi kommer komma vidare till det. Vet du hur svensk krisberedskap är uppbyggd på myndighetsnivå? Eh, nej, berätta för mig Thor. Mm. Eh, det finns ju tre grundläggande principer. Det är ansvarsprincipen. Det är likhetsprincipen och det är närhetsprincipen. Och de bygger egentligen på att det ska fungera ganska mycket som det gör i vanliga fall. Ansvarsprincipen betyder att den verksamhet som under normala förhållanden har ansvar för ett visst område även kommer ha det under en kris. Om det till exempel blir en situation där det finns ett massskadeutfall eller många skadade eller sjuka så är det den vanliga sjukvården som kommer att ha ansvar för det. Likhetsprincipen går ut på att verksamheten ska under en krissituation fungera så likt som möjligt som den gör i vanliga fall. Om vi tar det här exemplet med många skadade eller sjuka igen. Man ska ha samma personal, man ska ha, kunna gå till sina skift som vanligt och ja, men det ska fungera så likt som möjligt. Närhetsprincipen har regionalitet att göra eller den handlar om att om det till exempel sker en olycka i Göteborg så är det framförallt sjukvården i Göteborg som ska ta hand om skador och sjuka. Och det här rimmar ju ganska väl tänker jag om det Rebecca Solnit skriver om i Paradise Built in Hell som vi pratade om i förra avsnittet att helt enkelt ju närmare du är en krissituation ju bättre koll har du helt enkelt på det. Och att det är bra om folk gör det de kan. Mm, precis. Det kommer inte komma några så. Det kommer inte flygas in 
traumaläkare från försvaret om det blir ett, ett stort antal skadade här i Göteborg. Utan det kommer vara traumakirurgerna i ja, men Göteborg som tar hand om det. Vet du varför? Nej. Nej, för att det finns ingen sån kapacitet. Att eh, de som är traumakirurger i försvaret, det är också de som är traumakirurger på sjukhusen i vanliga fall. Men såklart att de måste kunna ändra lite i det här och då så har man några olika beredskapshöjningar. Och eh, då pratar man om stabsläge, att man eh, har en, man sätter samman en liten arbetsgrupp som följer utvecklingen eh, mera noggrant av ett speciellt skeende. Och när man har en sån, då kallas det för stabsläge. Man pratar ganska mycket, eller jag läser tidsomtätt i, i tidningen eller media att nu har det, det sjukhuset gått upp i stabsläge på grund av ditten eller datten. Det kan, ha med, ja, men det kan ha med coronakrisen att göra eller det kan ha med underbemanning eller det kan ha med något annat att göra. Nu, om man ska ta coronakrisen som exempel så är vi just nu i vad som brukar kallas förstärkningsläge. Att vissa delar av... Ja, för vården i alla fall så råder det förstärkningsläge. Eh, att vissa delar av vården, de, berör, de delarna som berörs av vår, de delarna av vården som berörs av coronakrisen har förstärkningar. Och då har man till exempel fått förstärkning från försvaret där man har sett att man har ställt upp ett mobilt sjukhus utanför öst, eller man har ställt upp en tält med IVA-platser utanför östra så man kan vårda fler IVA-patienter än vad man kan vad man har kapacitet till i vanliga fall. Det sista. Och högsta läget är att man har ett katastrofläge och i vården till exempel, eller egentligen i vilken verksamhet som helst, så betyder det att alla delar av den verksamheten är förstärkta. Så för vården så skulle det betyda att man inte bara har en förstärkning för IVA eller infektion som är fallet just nu utan man har även förstärkningar på alla andra avdelningar för att behovet är så pass stort. Men den här principerna gäller då inte bara vården såklart utan... Alla annan infrastruktur i samhället Ja precis, det gäller ju Det gäller ju polisen, det gäller brandförsvaret Det gäller tele, Telenätet och alla olika Sådana, ja men alla olika Statliga funktioner eller kommunala funktioner Man skulle kunna säga att svensk Krisberedskap i alla fall I teorin från myndigheternas sida Går ut på att ha is i magen Och att kunna göra saker så vanligt Som möjligt i så stor utsträckning som möjligt Ja, när vi pratar om samhället då, då pratar vi om olika institutioner och Tor var inne på närhetsprincipen med kommunen och deras ansvar. Men det finns också en övergripande myndighet som har ansvar för att samordna krisberedskap och det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB är en halvung myndighet, den bildades mm. 1 januari 2009 i princip så slog man ihop krisberedskapsmyndigheten, statens räddningsverk och styrelsen för psykologiskt försvar. Och MSB samordnar och utbildar framförallt. De har lite olika utbildningar för myndigheter och så. Det är de som är ansvariga för krisinformation.se som är väl en, en samlingsplats för krisinformation. Det är också de som är ansvariga för VMA. Okej, men vad är, vad är VMA för någonting? VMA är kort för viktigt meddelande till allmänheten. Det, det kallas ibland Hesa Fredrik av historiska skäl. Det är egentligen kan man säga att det är systemet för att få ut krisinformation till befolkningen. Traditionellt sett så har det varit ett ljudlarm 
som man kan höra i vad är det första helgfria måndagen varje kvartal så mm. testas det här. Jag hade enligt namn, om det drog igång så hade jag helt ärligt bara inte tänkt på det. För jag har aldrig <laughs> hört, jag hade inte tänkt på, om inte folk hade reagerat så hade jag inte reagerat på att det drog igång. Jag har aldrig koll på vilken dag det ska, det ska köras. Jag, jag har faktiskt varit med om ett skarpt VMA som sen visade sig vara falskt. Mm. Det var, jag var i Farsta i Stockholm och det var någon som av misstag råkade dra igång ett skarpt VMA. Mm. Vad hände då? Det, det låter ju då att det är en sju sekunder lång ton som följs av 14 sekunder paus och så håller på så några minuter. Och, och när du gjort det så är det tyst en stund. Men, och när det är test då, då spelar de ju den här faran över i 30 sekunder en lång ton. Mm. Och det här skedde inte. Och det här skedde heller inte en dag när det skulle testas. Och då var jag en lydig medborgare så jag gick hem och så stängde jag alla fönster och ventiler och, och slog på Sveriges Radio och hittade ingen information. Kollade upp sajter, hittade ingen information. Här blev jag ganska nervös tills senare på kvällen det kom en nyhet då om att någon av misstagare har att trycka ut ett eh, skarpt larm. Herregud. Men du, vad hände med hur, eh, vad, hur blev stämningen då du var? Vad var det som, hur reagerade dina, liksom, de runt omkring dig? Jag, jag var ju en kiosk över gatan från lägenheten jag var på väg till. Och vi tittade på varandra och, och bara undrar vad det är som hände nu. Det var en indisk man som inte pratade så mycket svenska. Mm. Han, han såg inte så orolig ut. Ja, vi tittade på honom och gestikulerade lite Och ryckte på axlarna och sen gick upp till lägenheten Och sen stötte jag faktiskt inte på någon annan Det var ganska lugn, lugn stämning i området För det hade varit väldigt intressant att se Om man var liksom på ett torg Eller på en, på en eh, trafikerad gata eller så Vad det skulle få för reaktion För jag känner inte att jag skulle göra något speciellt Om jag inte såg folk börja bli nervösa Och vara så här, och jag måste jag gå hem Och då hade jag kanske varit så här, frågat någon typ, Vad är det som händer? Alltså, VMA har ju funnits, jag håller på att säga för evigt, men det har funnits väldigt länge. Det är en del bland annat av ett av svensk varningssystem men också ett EU-initiativ från 70-talet kring att man ska ha så gemensamma varningssystem. Var det när EU var typ? Det här är 76. Ja, så, så då det... var det typ Kostolunionen fortfarande eller något ja, liknande? precis. Det var lite andra saker man var orolig för. Mm. Men man kan säga att det har skett en, en förskjutning lite med VMA nu i modern tid. För det första så går du att få genom sms olika appar. Till exempel Sveriges Radio skickar ut lokala VMA med sin app. Mm, jag vet, jag har fått det i telefonen några gånger. Och då, är det ju, då blir det väldigt tydligt vad, det, vad som gäller och vad som händer. Och man kan fatta lite mer, man har lite mer information att gå på än att gå in och stänga fönsterdörr och slå på Sveriges Radio. Ja, alltså det, förutom att det finns fler kanaler för att få ut VMA och att man kan få ut informationen direkt så har det skett andra skillnader i, i rutiner och så kring att många fler VMA skickas ut. Innan 2017 så kom det ungefär 15-20 VMA om året och sedan dess har det legat runt 50. Mm. Det kom 46 stycken 2017. 56 2018 och 43 2019. Och jag har ingen statistik här för 2020 och vi är mitt i året än så länge. Men man kan se om man tittar, om man bryter ner de här larmen som har gått ut så är nästan alla bränder av olika slag. Mm. 2018 var det mycket skogsbränder men det är också det är mycket industribränder och kemikaliebränder. Mm. Jo, verkligen. 2018 sticker ju också ut i det att bränderna hade en väldigt annan karaktär. 
då handlar det om skogsbränder med, med lite andra råd och lite andra så... Ja, av, av de här 56 eh, VMA som gick ut 2018 så var 22 om skogsbränder och 14 av dem handlade om att det behövdes utrymning. Och det är mm. väldigt ovanligt. Och om man tittar på, om man jämför det med till exempel 2017 så är det, det är extremt mycket bränder. Men då handlar det framförallt om bränder i industrier, eh, sopsorteringsanläggningar eh, eller i, ja, i vissa fall i andra fastigheter, det kan vara restauranger eller så. Privata fastigheter också, men framförallt industribränder. Ja, vi, vi kommer ju prata i framtida avsnitt mer om, om vad ska man säga, handlingsplan och reaktioner på det här. Mm. Men det, det går ju att titta på de här VMA-erna som någon slags facit kring vilka typer av kriser som händer i Sverige. Vi ska också säga att det händer ju en hel del kriser av ska man säga, mindre storlek och karaktären att det går ut ett VMA. Mm. Och det kan handla om så, lägenhetsbränder och trafikolyckor och sånt som, sånt som egentligen inte kräver att du söker skydd och information på samma sätt. Nej, men som kan ställa till dig i vardagen, typ att det blir Precis. stora bilköer eller, eller sådana saker. Nu finns det oftast GPS-er som, som, som snappar upp sånt. sånt ganska snabbt och liksom, eh, leder om trafiken lite grann. Men ändå bra att veta liksom. Ja, de har, det här, det här kan te sig nästan komiskt i sammanhanget när man pratar om, om stora skogsbränder och så, men... MSB har ju en lista med exempel på små kriser som där myndigheterna inte ansvar utan du själv eller något närmare har. Okay. Och här, här är det då brand i mindre papperskorg eller askkopp. Då är du själv ansvarig för att släcka det. Ska du inte ringa brandkåren. Om du blir instängd i hissen så är det din fastighetsägare och inte kommunen som är ansvarig. Blir du utlåst eller ditt eget ansvar och om sånt taket läcker eller det är översvämningar och så så är det fastighetsägaren som är ansvarig. Om det är översvämningar vid så normalt regn, inte om det är översvämningar som vi kommer komma ja, till om en liten stund. Nej, precis, alltså om, om det är så att du får vatten i källan varje gång det regnar mm. så är det inte kommunen som är ansvarig för det utan din hyresvärd. Om du har ett husdjur som klättrar upp i ett träd och inte kommer ner, då är du själv ansvarig. Om det är olika problem med vägar, till exempel olja på vägbanan eller träd över vägbanan, då är det ja, de som är ansvariga för väghållningen där. Och det kan ju vara ja, olika bolag eller om det är en privat väg, markägaren och så vidare. Och det sista på listan här är då om det är kraftig rökutveckling när grannen eldar, då är det miljöhälsoskyddskontoret eller polisen som är ansvarig. Okej, okay. så inga stora. Inga stora saker, men eh, jag men, kan ändå tänka mig att om man jobbar på MSB så kan man få en del samtal <laughs> om att så här, nu har det här hänt. Jag, jag har ju fastnat i, i, i hiss några gånger och jag kan, ju, jag kan ju tänka mig att om man är något mindre lugn i trånga utrymmen än vad jag är, att det är naturlig impuls att ringa 112. Mm. Och nu ska man också, det här är ju såklart exempel på olika saker, men det säger något om digniteten att att vatten och el och så vidare har kommunen ansvar för, men sånt som är vad ska man säga, utanför det gemensamma samhällets infrastruktur. Och det är ju på gott och ont. Vi har ju pratat tidigare i podden om vad ska man säga gemenskaper och att man, man ska försöka lösa grejer nära. Och det är ju det är något självklart vi kommer ta upp när vi går in på så att säga förberedelser och lösningar. Men att ha med sig och tänka att det finns... Det finns steg som är mellan ditt personliga egna ansvar och det kommunala eller så att säga samhällsansvaret. Mm. 
Och de sakerna kan man reflektera över. Vad är, vad är bästa beredskapen för det? Det kanske inte är ett privat företag eller ja, som din hyresvärd och så. Utan det kan finnas andra gemenskaper som mm. hyresgästföreningar eller ja, gårdsföreningar och så. De som du odlar med i så här, pallkragar eller ditt innebandylag eller vad det nu Till exempel. Mm. I andra änden av spektrat då, där vi inte pratar om brinnande papperskorgar och att hissen fastnar. Så kan man prata om extraordinära händelser. Och några exempel som MSB tar upp när de ska berätta om det här är Göteborgsbranden. Alltså diskoteksbranden 98. Precis. Vad var det för händelse? Kort sagt kan man säga att det var en anlagd brand vid diskotek. Där nödutgångarna inte funkade som de skulle. Och det slutade med att 63 ungdomar dog. Mm, mellan... Det var mellan 12 och 19 eller något sånt. Alla var jätteunga. Ja, det var en väldigt... Eh, jag tror att det finns nog ingen som bodde i eller hade en relation till Göteborg som var liksom ens i närheten av skolålder som inte påverkades på något sätt av det. Det var, mm. en, det var en stor traumatisk händelse. Mm. Och de stora översvämningarna, 2000. Det var framförallt i Arvika var det nyhetsbilderna ifrån. Men det var väldigt stora översvämningar i Sverige som inte så där flyttlådan i källaren har blivit lite blöt utan underplan på huset står under vatten. Mm. Det är ganska ovanligt. Väldigt ovanligt i Sverige. Och det tredje exemplet de tar upp är Orkanen Gudrun. Som, den drog in 2005 och... Väldigt många hushåll blev strömlösa Och man kan säga att den var Det var en ganska dyrköpt läxa Kring avregleringen Av elnäten och hur det hade fungerat Vi, vi kommer nog komma in lite mer på det I ett senare avsnitt men man kan säga att det gick inte så bra mm. Det var många hushåll som var strömlösa Ganska långt efter mm. Och det var ju på vintern Och man var tvungen att evakuera folk För att de var beroende av elström För värme i sina hushåll mm. Ja, det var en, jag, jag minns ju alla de här händelserna. Och det var ju väldigt så... Alltså Gudrun var ju en... en det blev ju en väldigt stor grej i så det folkliga medvetandet, om man ska säga. Ja, men så här, det var någon som återkom till. Det skojades ganska mycket om. Det blev liksom en, det blev en, en grej man refererade till av olika anledningar. Jo, jag har ju en, en familjemedlem som arbetade på... Energimyndigheten vid det tillfället Det, det var inte så munter stämning där kan man Nej, säga. Det, kan, det kan jag absolut tänka mig Nästa exempel de tar upp är Skogsbranden i Västmanland Sommaren 2014 mm. Och, det, Och det är väl i princip samma scenario som sommaren 2018 Ja, något större det, det är också tror jag någonting vi kommer behöva prata om I ett framtida avsnitt Det belyste väldigt mycket brister i i vad ska man säga, samhällets beredskapsnivå. Mm. Så att man var tvungen att gå ut på Facebook och be om hjälp med rena strumpor och mat till de som släckte bränder och så på ett sätt som... Jag tror ganska många förväntade sig att det var myndigheterna som skulle göra de sakerna. Mm. Och det vore också väldigt intressant att i framtiden prata om och jämföra de här två händelserna med fyra års mellanrum. Alltså skogsbränderna 2014 och skogsbränderna 2018. Och se vilka läxor drog man, vilka läxor drog man inte. Vad förändrades till det bättre, vad förändrades till det sämre. Och vad var typ samma, samma. 
Och jag tänker att det finns, det är också något vi inte har varit inne på så mycket men som är väldigt relevant för svenska förhållanden med skillnaderna mellan landsbygd och stad. Mm. Både i rena så att säga materiella förutsättningar men också i, i attityd och, och politik. Mm. Jag brukar säga att Sverige har två landskap, staden och landet. Och att båda har sin folk direkt. <laughs> det är ju inte helt osant alltså. Om man planerar all sin livsmedelsförsörjning efter att det finns ett, en nattöppen matbutik på hörnet mm. så får man ju problem då när man ska ha försörjning av en stor brandsläckande styrka mitt ute i skogen. Mm. Ja, men precis. Och eh, det, sista, det sista vi ska ta upp är ju eh, som ett exempel på en extraordinär händelse är eh, terrorattentatet på Drottninggatan 2017. Och vi kommer inte prata så mycket om terrorism överhuvudtaget i den här podden. Men vi vill ändå ta upp det här exemplet för att kunna jämföra så samhällets eller myndigheters reaktion och vanligt folks reaktion. För du var i Stockholm vid det tillfället, eller hur? Ja, det var, jag har bott och arbetat i Stockholm under en period. Och när den här attacken skedde så var jag på väg hem från jobbet. Och om man ska jämföra med... Ja, det vi pratade om i tidigare avsnittet om Rebecka Solnits bok mm. så mappar så att säga mina erfarenheter är väldigt bra mot den forskningen hon tittar på och de slutsatser hon drar. Mm. Jag var vid en pendeltågstation och det var ingen information och det var väldigt mycket, om man tittade på sociala medier och radio så spreds det väldigt mycket desinformation även av pressen. Mm. Det talades om skottlossningar och... och Ja, saker som helt enkelt inte hände men som spreds som rykten som löpeld. Mm. Och det var ju ganska så förvirrad uppjagad stämning vid den här stationen. Och så dyker upp poliser med kåpistar som är väldigt barska. Utrymme stationen, ingen får komma in. De berättar ingenting om vad de gör där och varför och vad som händer. Utan de bara motar bort folk. Ja, de skapar en ganska otrygg stämning. Och det känns ju inte som att läget är under kontroll. Utan det känns som att nu är det på väg att smälla här. Mm. Och parallellt med det här så, så är andra sidan av det är det här, ja, folk som jag som stod och väntade på pendeltåget började prata med varann och delade taxibilar. Folk som hade bil och skulle köra någonstans erbjöd platser till folk och, och framförallt på sociala medier under kvällen mm. så spreds det otroligt mycket välkomnanden att ge folk sovplats. Mm. För att det var svårt att ta sig hem, eller? För ja, liksom... precis. Alltså, all kollektivtrafik hade ju havererat där under dagen. Och, eller ja, stoppat, ska man säga. Och det var, en, det var en sån kontrast mellan myndigheternas, vad ska man säga, aggressiva agerande och vanligt folks värme som å, återigen speglar väldigt bra. Mi, mina anekdotiska upplevelser stämmer bra mot vad forskningsläget säger. Helt enkelt att folk som påverkas direkt ta mer sansade beslut och hjälps åt. Mm. Ja, precis. Och sen så statens nästa åtgärd var ju direkt att gå ut med så här vi ska ta hårdare tag. Liksom. Att det fanns en väldigt så... Att det, jag tror att man var tvungen att visa på att så här, vi gör någonting för att det här inte ska hända igen. Liksom. Det finns ju en sån... Det finns ett ganska historiskt många så exempel på det att myndigheter vill göra någonting för att visa sig handlingskraftiga. Mm. Det är som all säkerhetsteater på flygplatser efter 
olika terrorattentat och så som knappast stoppar den som är motiverad men det får ändå se ut som att man gör något. Ja, eller i det här fallet då, att man går ut med hårdare tag eller Patriot Act i USA efter, efter septemberattackerna och så vidare och så vidare. Att man, det är viktigare att man gör någonting än att man gör någonting rätt. Mm. Medan jag kanske är mer av åsikten att man kanske ska stanna upp och tänka efter vad var det som hände här innan man helt självsäkert agerar. Mm. Minns du vilka myndigheter det var som gick ut med att det var skottlossning och så? Jag tror inte det var någon myndighet specifikt utan jag tror att det var det var någon som skrev det på Twitter eller om det var en video någon la upp när de sa det på videon mm. som repeterades av någon på Twitter som jobbade för en tidning tror jag. Ja, okay. Så det var den typen av liksom det var inte så här att det skrevs ett TT Telegram eller att staten gick ut och sa det men, men det spreds av mer trovärdiga källor än anonyma personer på Twitter. Mm. Och det där informationsspridning är ju klurigt och man får ju ha lite is i magen och tänka är det här något jag ska sprida vidare utan att ha en källa på det? Mm. För det kan man ju också förstå att man tänker jag kan rädda någons liv om jag delar den här informationen. Men då måste man också vara beredd att tänka att ja, det kan ju slå åt andra hållet med. Mm. Ja, nämen precis. Alltså stanna upp är ju generellt ett gott råd när saker och ting inte fungerar som de brukar. Att stanna upp och tänka efter. Nu har vi pratat om en gott till det mer och mer extrema här och som, som Tove var inne på så kommer vi inte prata så mycket krig och terror här utan mer jordnära saker. Och om vi backar lite och tittar på de här VMA vi pratade om tidigare så är det ju som sagt mest, mest bränder. Mm. Och om man tittar på den typen av krisberedskap det talas om från myndigheter så handlar det mycket om värme, mat, vatten. Mm. Vi har ju tittat på lite olika så... Um... Utskick eller ja, men statlig information. Dels så har vi tittat på den här om krisen eller kriget kommer som är utskickad av MSB. Och det här är ju ett återanvändning av ett gammalt kalla krigets dokument. Och det märks väldigt, väldigt tydligt i den här. Jag minns ju som barn den här sidan i telefonkatalogen som hette om kriget kommer. Mm, ja, det minns faktiskt inte jag. Det kan ha med helt andra saker att göra än att den inte fanns där. Men den handlar, den handlar väldigt mycket om, om krig. Eh, om liksom angrepp mot Sverige, höjd beredskap. Återigen en del om så här informationsspridning och så. Och lite grann om kris. En del saker tycker jag är, tycker jag är ganska rimliga i den här. Att eh, utbildning är viktigt till exempel. Att utbilda sig inom olika saker. Eh, och att vara... Ja, men att vara med i olika så. De pratar lite om trossamfund och olika så. Andra gemenskapers roller i, i en krissituation. Men jag tycker att den här är alldeles för krigisk. Det finns ju en poäng. Jag förstår ju vart man kommer ifrån med att, att den civila krisberedskapen i Sverige är historiskt sett en del av totalförsvaret. Att man mm. har ett civilt försvar och ett militärt försvar. Men det blir ett tonproblem när man blandar ihop dem i kommunikation. För om man säger... I samma andetag att vara beredd när ryssen kommer och du kanske måste koka ditt vatten ibland. Så skruvar man upp stämningen ganska mycket. Ja, ja precis. Och för vår del så är det ju väl, alltså så här, vi som pratar om beredskap i vardagen på något sätt. Så blir det ju, det kommer ju inte, det kommer inte bli den här sortens liksom, angreppskrig. Kommer inte komma ur tomma intet. 
Nej, det, jag tänker lite på de här vålds- och manlighetsfantasierna vi pratade om i förra avsnittet. Att det finns en, det finns en bild av liksom att man ska vara beredd på det här stora hemska. Och då måste man kunna föreställa sig någon slags worst case scenario liksom som ja, stormakt öst ska attackera och då blir det totalt krig och de kommer överrumpla oss över en natt. Och då, alltså det, det Red Dawn-scenariot är så verklighetsfrånvänt. Mm. Både, både att man själv skulle bli någon slags mäktig motståndskrigare men även scenariot i sig. Liksom. Det kommer inte landa ryska fanskänshoppare utanför en högstadieskola och skjuta lärare. Eller liksom, det kommer inte bli väckt i natten av ett flyglarm utan förvarning. Nej, det, det är ett så otroligt osannolikt scenario. Och absolut, om det skulle komma till det, då kan man, då kan man packa om. Och man kan <laughs> tänka om i vilken sorts eller vilken sorts beredskap man behöver. Liksom. Ja, man blir också otroligt stressad, tänker jag. För min del, om det jag ska vara förberedd på är totalt krig eller terrorattacker jämfört med att vara förberedd på att ha lite extra mat hemma och en filt. Mm. Det är ju otroligt osannolikt att jag under min livstid kommer vara offer för varken terrorattack eller krig ens om jag reser till platser där det är större risk för det än i Sverige. Mm. Medan det är ganska stor risk jag har till och med råkat ut för det i mitt liv att det har varit strömavbrott längre än åtta timmar. Att man vill koka sitt dricksvatten när man bor. Alltså det är de här sakerna som faktiskt händer. Eller för den delen industribrand. Som det var på hissingen förra sommaren så jag fick stänga mina ventiler. Det är ju liksom det är de sakerna som händer. Det är de sakerna som jag behöver ha en löpande beredskap för. Krig är en sån extraordinär situation att jag tycker det är ohederligt egentligen att blanda de sakerna även mm. om det är klart, är det ett förhöjt läge, det kan vara toppen att vara förberedd för det då, men det är inte där vi är mm. Det finns en annan folder som jag också har läst som jag tycker betydligt bättre om och det är ju 72 timmar Göteborgs stads sida för för krisberedskap De pratar väldigt kort och väldigt enkelt om fem behov De pratar om trygghet, vatten, värme sömn och mat och de gör egentligen inte en jättestor sak av det här. Den här MSBs om kristen när kriget kommer. Den har ju en packlist. Eller så här, du borde ha det här hemma. De har liksom en innehållslista för en så beredskapslåda. Det har inte 72 timmar på samma sätt. Utan den har så här, du behöver ha mat hemma. Som kan klara sig utan att du har en kyl frys. Du behöver ha vatten hemma. Du behöver kunna värma upp ditt hem. Eller hålla dig varm i ditt hem på något sätt. Du behöver kunna känna trygghet. Du behöver kunna sova. Man kan säga något om skillnaden i storlek på de här. Att 72 timmar folden är ett vikt papper. Mm, fyra sidor, fyra av fem sidor. Ja, med inklusive framsida och baksida. Ja. Medan kriget eller krisen kommer är 20 sidor. Dessutom är illustrationer som, och det här kanske jag som... Har den typen av konnotationer. Men illustrationerna ser väldigt mycket ut som de i kurslitteratur man får under sin militära grundutbildning. Mm, ja, det är sant. Det ser väldigt mycket ut som de SOLDF-illustrationerna. Och det, det är kanske inte medvetet. Men det är för mig en helt annan typ av konnotationer än, än de så här glada färgglada fotorna i 72 timmar eller så. Ja, Teckningarna. Ja, de, det är mycket blått och... och Orange i dem. Ja. Tydligt. 
passar bra som spårvagnsreklam. Ja, men precis. Så det är, nu, nu ska vi prata mer om, om, om faktiska beredskapsförberedelser i ett annat avsnitt. Men, men jag uppskattar den här, här enkelheten. Mm, jag, jag tror också. att alltså när många har beredskap så känns det som en stor grej. Att du tänker, antingen tänker du att det handlar om som sagt krig och, och terrorism och förberedd för allt i hela världen och det kan jag aldrig klara. Eller bara så här, vart ska jag börja liksom? Mm. Eh, och den här tycker jag, 72 timmar, den är superenkel. Mm. Det är så här, okej. Okay. Jag, jag kan lösa det här på genom att åka till en stor mataffär. Ja, ja precis. Eh, jag tycker också ordet beredskap ger mig, kan ge mig så här kalla krigets vibbar, även om jag var ett litet barn liksom, när kalla kriget tog slut. Ja, alltså det, det blir som att man försöker applicera någon slags den här beredskapstraditionen från kalla kriget eller liksom från en sån enkel syn på vi och fienden på en både en så politisk eh, stor politisk internationell situation som inte ser likadan ut men också på svenska förhållanden som ser annorlunda ut liksom. mm. det, det handlar inte om att vi ska vara oroliga för det totala kriget. Utan kanske snarare för att New Public Management-samhället inte klarar av att fylla våra grundläggande behov eh, om det knakar i fogarna. Vi pratade lite om det här i förra avsnittet. Men ba- bara liksom ströck över det väldigt, väldigt kort. Och det är att jag i alla fall upplever att prepping, det här är enda gången vi kom, andra gången, andra och sista <laughs> gången vi kommer att använda det här ordet i den här podden. Men att, eh, att prepping handlar om att det är en livsstil. Och att det finns en skillnad på prepping som en livsstil och beredskap i vardagen. Jag pratade med mina syskon om det här för några år sedan. Och vi pratade om våra farföräldrar som liksom hade ett, ett matlager. Och som hade en... Ja men de hade sylt och de hade dytterna och datten hemma liksom. Och de hade säkert ett skyddsrum i källaren och hade en idé om det. Och då handlade det bara om, vad, om beredskap. Det här var ju en väldigt så konfliktfylld del av, av historien. Först andra världskriget och sen så kalla kriget. Liksom. Så de hade det ju det utifrån en, det här som vi pratade om precis nyss. Att ja, det kan bli krig liksom. Och att jag tror att det var mycket vanligare att det helt enkelt var en sån... Ja men det var en folklig... Det var en grej man gjorde liksom. Jag tänker också att samhället såg annorlunda ut på ett sätt det var krångligare att få tag i vissa saker och, och en större insats till exempel att införskaffa eller handla vissa matvaror så då blir det lättare att, att bygga över tid så att säga, att man, att man har lager av det jag tänker att det är lite, lite samma sak som man kanske stiller ordentligt med ja, man har fyra extra tårullar så att man inte står där utan tårullar när man behöver det, eller för den är att man har två paket pasta istället för ett liksom mm. Jag upplever också att samhället så annorlunda ut i det att det fanns en mer övergripande idé om att man skulle vara. Det skulle finnas en, en buffert. Det skulle finnas liksom Absolut. möjligheter för att saker och ting inte fungerar precis klockrent smärtfritt hela, hela, hela tiden. Och att det är någonting som vi har jobbat oss ifrån, liksom från kanske egentligen från 70-talet och framåt. Att nu så är det, man ska ha så lite som möjligt på plats. Allting ska ske via liksom, precis i tidleveranser liksom, och så. Eh, man kan handla saker på internet som dyker upp samma dag om man har så Amazon Plus eller vad det heter. 
att Amazon det, Prime. Amazon Prime, förlåt mig. Eh, och eh, det finns liksom inte en hela tanken om att ha om man, lite extra av det mesta. Den genomsyrar inte samhället på samma sätt. Och då finns det ju, upplever jag, att då finns det ju en, ett incitament. Då blir, man liksom, då blir det en, en subkultur av att hålla på med det här. Av att vara så här, men jag, jag är förberedd. Jag ska vara förberedd liksom. Och att den subkulturen lätt spinner iväg till att man har en, en så, någon sorts militärgrön väska packad med åtta knivar, lite olika, lite olika förband, eh, konserver och eh, ja, men en så space blanket. Liksom. Nu vet jag inte riktigt vad folk har i sina, så, i sina eh, evakueringsväskor, men alltså, som en nidbild så, så upplever jag att det är lite åt det hållet. Absolut, och det är ju, det är ju en tendens att vara Åtta knivar, vad av åtta är meningslösa för ändamålet att typ öppna konservburkar eller vad man nu faktiskt skulle behöva en kniv till. Ja. Det, är ju, det blir absolut ett identitetsbyggande och livsstils alltså sätt att anamma en subkultur som du säger. Och nu, nu jag ska passa mig för att inte psykologisera men vi har ändå en bild av många från olika så, beredskapsforum på internet. Att det är folk som lever i en ganska trygg miljö och som har ekonomiska medel att bygga sig de här fantasievakueringsväskorna. Mm. Med dyra prylar och, och de här olika liksom ja, fantasierna kring hjältemod. Mm. Snarare än torrsäk och flaska vatten. Ja men precis, man har, inte, man har egentligen inte tittat på vilka risker man löper och vad det är, eh, vad det är som man kan tänkas behöva. Utan man har tittat på katastroffilm och tänkt, vad behövde de här personerna ha med sig? Och, och sen så har man gått utifrån det liksom. Ja, och, och lite som vi var inne på tidigare här med att stora händelser inte sker helt utan förvarning. Så är det lite så att om du tror, om din krisberedskap är baserad på att det ska bli Mad Max-samhälle när du vaknar en morgon. Då, då förbereder du dig sannolikt för helt fel grejer. Mm. När... Alltså, som vi pratat om i vad statistiken säger i Sverige. Det är ju liksom det är bränder. Eller att du får strama brott och inte kan koka vatten. Det är mm. ju det är liksom det och inte horder av plundrare. Mm. Nej, men precis. Och, och för den delen, för att få knyta an lite till framtida avsnitt. Om vi pratar om evakuering. Så handlar det ju heller inte om att man ska bli så dra till skogs och bli en ensam överlevare. I en farlig värld Utan det kanske handlar om att eh, Ta sig till en uppsamlingsplats Eller att ta sig tillsammans med andra Till en säker plats mm, Precis. Vi kommer gå igenom allt Vi kan tänka oss om evakuering eh, I ett kommande avsnitt Vi har ju gett lite lägesbild här Över krisberedskap i Sverige Och det är ju Ett stort ämne och vi har mest skrapat lite på ytan och vi vill ge lite så praktiska tips här om hur ni skapar er en, ja, en bättre lägesbild och, och lära er lite själva. Mm. Och som vanligt så är vårt första råd, lära känna dina grannar. Mm, absolut, det är det viktigaste. Vi funkar ganska, som vi sa i förra avsnittet, vi funkar ganska dåligt på egen hand. Eh, människor tänker alltid bättre tillsammans när man kan bolla idéer och liksom hjälpa varandra att tänka. Ja, det, det är alltid A och O i krisberedskap, lära känna dina grannar. Men utöver det så kan man kolla in då krisinformation.se. Man kan googla 72 timmar. Då hittar man den här sajten från Göteborgstad kring mm. krisberedskap. 
Det finns några appar som är listiga. Krisinformation har en app. SOS Alarm har också en app. Som ger inte bara så viktigt meddelande till allmänheten utan det kan vara lite mindre saker men som ändå påverkar dig. Till exempel trafikolyckor eller så som helt enkelt baserat på din position vad som händer. Och sen Sveriges Radios app ger också viktigt meddelande till allmänheten och lätt att lyssna på nyheter om ja, de VMA som kommer men andra nyheter också såklart. Mm. Viktigt meddelande till allmänheten kommer också ut som sms till, kan skickas ut till alla inom ett visst område. Ja. SMS-signal, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att göra det på. Jag heter Thor. Jag heter Johannes. Ja. Och i det här avsnittet så har vi pratat om hur svenska myndigheter är uppbyggda vid en särskild händelse. Vi har pratat om både små och stora händelser som kan ställa till det i vardagen. Vi har pratat lite om svenska förhållanden och gett lite praktiska tips på slutet. I nästa avsnitt av Vår beredskap är god så kommer vi prata om evakuering. Det ska bli väldigt spännande. Du har lyssnat på Vår beredskap är god. Musiken i avsnittet kommer från bandet Mary Reed. Du kan hitta deras musik på Spotify eller på deras sajt maryreadband.com. På återseende!